0: 欢迎光临职业案内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼，今天我们要来聊聊不动产招商顾问这个主题。嗯，不动产招商顾问到底在做一些什么呢？这个名词充满了神秘感，又是不动产，又是招商，又是顾问。那大家可以想象说，这是一个在做什么样事情的职务吗？让我们先从顾问这个部分开始聊好了。顾问它其实是一个颇为巨大的产业，有些人可能会一开始想到说，诶、欸，顾问应该就是那些帮公司企业来改善营运状况的商业顾问吧？嗯。他们确实是顾问的圈子里面名气最大的一群人，因为他们是顾问里面演最能赚钱的一群。不过，其实各行各业里面都有顾问，像是其实律师、会计师这些提供专业知识的人，他们会去帮你或陪你处理一些比较棘手的麻烦事，这也可以称为顾问。那更广泛来说，针对某个领域的问题去回答，或是帮忙思考、规划，甚至执行，进而达成某个目的的人，都可以称为顾问。像是婚礼啊，他也会有婚礼咨询的顾问，来告诉你说，通常办一个婚礼会有什么样的流程啊？你该怎么去办？要准备哪一些东西？费用大概是多少？那如果要搞一个超狂的跳伞降落婚礼，也许他也可以帮你想想要怎么去达成，这就是顾问的价值所在啦。那我们今天讨论的这个主题是有关于不动产招商。那今天的这位来宾 Ariel， 就是在这个顾问的世界里面打滚了多年，然后后来又专精在这个不动产招商的领域一阵子，来跟我们聊聊说不动产招商世界里面的顾问都在做一个什么样的事情呢？这又是一个什么样的职业跟世界？那让我们来欢迎 Ariel，Ariel 你好嗨， i a、uh, 你好，各位观众朋友大家好。哇哦，台北的雨现在应该是下的还蛮大的。那我们在进入这个不动产招商顾问这个比较硬的题目之前，我们先请 Ariel 跟大家分享一下一些个人的自身背景经历好吗 ？Ariel， 你是从哪边毕业的？毕业之后是直接就投入这个相关产业了吗？
1: 哦， oh, 好。那我之前是呃，从国立台北大学不动产与城乡环境学系毕业，然后后来也是念我们学校的呃都市计划研究所。那之前比较多是在都市规划或者是地
0: 震方面的领
1: 域，就是在做学习
0: 。哇哦，没想到 Arrow 也是北大毕业的。我们节目的北大毕业生真的还蛮多的。那这边想要问艾瑞有个问题是说，你是本来就知道不动产招商顾问这个领域吗？还是说你是在之前的工作过程中知道这个方向的？因为我觉得不动产招商顾问这個领域感觉蛮精准的，但是他又很很少听过说有这个东西
1: 。嗯，是因为刚好其实我以前在。念不动产系的时候，或多或少会有接触到不动产的这个相关的领域。那可能系所上面也会有安排一些业师过来学校去做相关的一些讲座演讲，所以大概有知道说，哎、欸，可能有这个有这个方面的公司存在。那但是因为。我在大学的时候，其实主要并不是 focus 在比较没有 focus 在不动产的开发或者是经营上面的课程上，所以当时对这个行业其实没有这么熟悉。那因为我后来到。研究所的阶段的时候，其实又是主要是在做都市规划，所以其实我一开始最刚开始开学校之后，我是先朝跟做都市规划、都市计划相关的工程顾问公司来去就业。那因为刚好我在我所在的第一份工作的工程顾问公司呢，他可能那时候接触的案子稍微比较广泛一点，除了做都市计划变更之外，那可能有稍微有接触到一些跟土地开发评估，就是不动产开发评估相关的领域的案子。那可能那个案件量比较少啊，但是因为那当时当时有接到。碰触到这个类型的案子的时候，有觉得说，哎，对这个方面、这个领域，就是觉得还蛮有兴趣的。那所以后续陆续就是在离开第一份工作之后，有开始在往一些比较贴近不动产领域的市场去做发展。那可能在中间陆续在转换过、转换职业的呃跑道上面的时候，中间有做过包含。有在做豪宅部分的，然后以及有做促餐 BOT 案的部分的呃公司，那一直到就是现在目前所在的呃美商的不动产的公司这样子，所以主要是因为一开始的时候刚毕业的时候，在摸索这些不同类型的案子的时候，开始觉得哎这个方面觉得还蛮有兴趣的这样子。
0: 广播时间，在这个地方，阿拉你先跟大家说一声不好意思，因为这一集会有非常多的名词解释，不过不用担心，我相信大家都会听得懂的。那前面艾瑞有讲到几个名词，我相信大家可能会比较陌生一点。首先，我来先解释第一个都市计划变更，大家知道都市计划是什么东西吗？可能大家连都市有计划这件事情都不知道，但没有关系，你现在知道了。嗯、呃，台湾有某些地方是都市地区，有些地方是非都市地区。那如果在都市地区的话，会有都市计划书跟图。那他们在干嘛呢？他们去把这个区域里面画成不同的色块，像是住宅区啊、商业区、工业区、道路、学校、公园这一类型的。把它们画出来。可是这个东西画出来之后，是不是随着人们在里面活动的过程，多多少少可能有些区域会需要有一些变换跟变更呢？可能有些地方像那个路的街角这样，好像怪怪的，我把它给去掉好不好？那个住宅区那样很奇怪之类的，就会有一些需要变更的时候，那就是所谓的都市计划变更，去变更那个图上的某个地方，把它的某一个使用的类别换成另外一个。好，那土地开发评估是什么呢？大家内心想到土地开发，应该是想到有怪手，有钢筋插在地上，有工人在硬架上爬来爬去，然后楼越盖越高的那个形象吧？哎，对，那你有没有想过说，在这个形象出现以前，到底这栋楼要盖成什么样子？它是要盖成商场呢，还是要盖饭店，还是说它应该盖成一栋巨大的这个这个住宅大楼，然后把里面全部都卖掉？到底盖哪一种类型的建筑物它最有利可图？这个就是在那个怪手开进来、英价加上去之前要去做的土地开发的评估。那么刚才 a r e a 还有提到关于促餐跟 BOT， 那这个部分的话，大家我觉得大家了解促餐是什么东西就好了。促餐就是促进民间参与，那民间要参与什么东西呢？主要是参与公共设施的新建还有营运这一类型的事情。呃，好像很抽象。不过你想想看，高铁它就是一个例子。高铁呢，就是这个民间它参与建设，还有营运。那最后呢，这整个的权利它会再转还回去给政府。那好像高铁很遥远。那最接近大家一般生活的就是运动中心，还有什么学校的游泳池。我相信大家多多少少应该有去运动中心运动过的经验，或者是说一些学校他们有游泳池的话，你有没有想过说，就是学校的那个游泳池，它有些时候会收外面来的客人，那到底是谁在负责收票，谁在负责开课程？都是学校的老师吗？体育老师下课之后还这么累，真的是太过分了，对不对？所以很多时候，为了让这些公共设施，不要小看学校的游泳池，它也是一种公共设施哦。为了让这个公共设施，它可以达到利益的最大化，它可以服务最多的人，达到最多的效用。什么效用呢？让大家的身体更健康。所以呢。呃，公家单位就会跟民间去做合作，让民间过来营运这个公共设施，让这个公共设施可以达到它存在的目的的最佳状况，这就是所谓的促进民间参与。好，那我们接下来就继续下去吧。刚才 Ariel 跟大家分享说，你是在第一份工作的时候接触到不动产的这个领域。那这个领域它有什么样的一个魅力，或者是跟你有什么样的契合点，让你觉得你想要完全投入在这个范围里面呢
1: ？呃、主要是因为在做、呃、招商的一些过程当中，我们前期要先做一些、呃、市场分析、研究跟评估。在这个过程中，应该说做招商这个角色的时候，就是有一点是我们要做政府部门以及我们做被招商的对象，也就是投资人的的部分的中间的一个算是桥梁。那我们同时会去接触市场的资讯，以及就是有会有一些访商的过程，就是访谈一些包括营运商。或者是投资开发的业者，那我觉得这个部分对我来说其实是还蛮有趣的，就是其实你可以接触到不同的面向、不同的业者，然后不同的角度，然后了解他们在一些开发或者是经营上面的一些 know how。对，那所以可以接触的面向，我觉得算蛮多元的。
0: Ariel 的意思是说，相比于第一份工作，主要在做都市规划相关的事情，呃，不动产招商这边有可能可以去碰触到的事情，可能会比较多元有趣一点。像是说，可能会跟更多不同的背景的人接触，或者是说会接触到更多不同类型的案子。那这些方向的话，让你觉得相比于都市计划，它有趣多了，这样子。
1: 哎、欸，我觉得其实算是算是这样。然后另外一个方面是，是因为都市规划，呃，不是说都市规划不好，只是通常我们一般来说就是做都市计划相关的案件的话，可能包括比较多，我们会做都市计划的通盘检讨。那我们可能是做一个都市计划区的通盘检讨的时候，做这个相关的规划，你不会在很短期内看到它的成果是什么，效果是什么，就是。它可能需要比较长的时间，你才会看得出来。哦，这个这个地方就是未来长远的发展，呃，可能会长成那个样子。可是那个需要很久很久的时间才能验证说，哦，这个东西之后会长成这个样。可是做不动的话，你可以比较快可以看到它出来，它的成果是什么？因为它已经落到就是比较实际、实际上面、空间上面已经落实成那个样子了。所以，比如说。呃，假设如果说土地开发，那我们现在做土地开发的招商，他可能预计招商完成之后，可能过个两年、三年、四年之类的，他可能你就可以看到说，哦，你这时候你之前做的案子，他已经盖成了那样子的建物，或者是他已经变成这样子的园区，那我觉得就对我来说会是一个比较有成就感的事情。这个成就感可以是比较在短期之内我可以看得到。成果的这样子
0: ，那这个地方我也跟大家补充一下，刚才 Ariel 讲的通盘检讨是什么？就是大家还记得几分钟前的那个名词解释时间，我们有讲过都市计划嘛？那通盘检讨呢，就是针对一个都市计划区一个比较大的范围去做一个全面性。通盘性的检讨来看，说有什么地方需要做变更，需要做改变，这样子啦，那以符合后续可能未来15年、20年左右的发展。那它耗时会比较久一点，因为一个都市计划区它可能非常的大，有些时候可能就是一个市、一个城市的那个 size 的，所以说它的速度是比较缓慢的。那都市计划这件事情，它要看到一些成效，有可能是要。二十年，甚至是三十年的时间，你才有办法看到说，当初在某个计划书上面画的图，它真的有长出一些高楼大厦，或者是说，哎，它真的有符合当初的期待，在发展跟成长。它的速度颇为缓慢的。嗯
1: 、呃，是因为包括在做都市计划范围，可能会就是比较广，有包括到上位的，可能到国土计划，然后上位的空间策略规划。偏上位的一个指导计划的部分，那到落实到实际空间上面，需要一些时间
0: 来去发酵，这样。嗯，了解 ，Ariel 就是在这个。领域的选择上是对应到自己的一个性格，希望可以比较快一点看到可能在手头上的业务可以长出实体的样貌，会有比较多的成就感。那这边的话，其实我也有点好奇，因为艾瑞有待过本土的公司跟外商的公司，那会好奇说，就是外商公司是不是真的比较有吸引力？呃，我觉
1: 得基本上，呃，本土跟外商的公司。外商公司对大部分人来讲还是会有一定的吸引力。那后来会选择外商公司，部分是因为觉得说可以接触到规模比较大的案子，比较大的案子，他可能还是会倾向是，因为如果是如果是外商公司的话，可能会认为说他比较具有国际。招国际厂商的能力进来，那我们可能就会比较有机会，可以接触到规模比较大、比较具有指标性的案件。那可能就是比较本土的部分公司的话，那因为可能包括人力上面跟资源上面是稍微比较限缩一点，可能可以接触到的规模会相对比较没有那么大，所以当初。我、哦、那时候会这样，会有这样子的选择的话，主要是考量是因为希望可以再接触呃触角看到的视野，就是看案件的视野可以比较广，然后比较具有指标性这样子
0: 。哦，原来外商公司可能比较容易接触到一些比较有指标性案子，但是什么样类型是比较指标性，哪些是比较普通的 ？Ariel 既然两边都待过，可不可以跟我们分享一下，就是说这些不同类型的案子大概是？什么样子？哪种取向的
1: 、嗯？如果以我自己接触过案子，像我之前以前待过的本土的，主要在做促餐的公司，有接触促餐的 OT 案。可能之前在本土公司的时候，比较多是接触一些停车场啊、游泳池，或者是一些比较小,小型的公共建设的营运。那到目前的公司的话，我们可能就可以比较接触到比较大型规模的营运的案子，像是会展中心之类的。那我自己就有成功的帮政府这边招，成功招商了一个就是比较具有国际性的会展中心的 OT 案的招商，对。那可能这个就是我觉得，诶、欸，我可能在呃本土的，就是可能规模比较小的公司跟，跟呃我在外商公司可以接触到的，就是光是在这种促餐的 o t 案上面的差别，其实就有一定的差异。那可以看到，或者是接触到的厂商的类型，其实就会不太一样。
0: 哦、oh, ，Ariel， 的意思是说，即便都是都在做招商这件事情，但是可能本土跟外商的规模不一样，他们有办法去协助招商的那个东西，它的规模就有差异。像本土的话，有可能它只能做比较小型的，像停车场、游泳池；那外商公司它规模比较大，就它就可能可以去做像会展中心这一类。那不同程度的这种标的，它可以来投标的厂商规模也当然就不一样。可能就是外商公司，他有办法接触到的来投标的厂商，会是比较厉害的那一种厂商类型。那我想要问说，就是在这个有可能会接触到比较厉害的客户的前提之下，会不会其实要进入外商公司的门槛会蛮高的？你们新鲜人可以进去吗？就是没有一些工作经验的大学新鲜人。嗯，其
1: 实这个部分其实是没有一定啦。我们公司的部分的话，虽然当然可能会比较多，会倾向希望就是是有呃一定经验的的同事进来，但是我们其实也是有毕业之后来到我们部门里面工作的，其实还是是有。那只是做这个相关领域的话，当然是如果说你过去有相关的一些背景。那可能会比较容易可以上手。就如果你是是在做都市规划领域，或者是做土地开发，或者是不动产相关领域，这边已经有相关的、一些 know how、一些知识的话，会会比较容易上手。但其实也没有一定说必须要是你有念过不动产、念过都市规划的人才可以，因为其实不动产的部分其实它涉略的部分其实也是还蛮广的。因为我们主要是在以我们公司可能主要 focus 在商用不动产上面，商用不动产它其实就可能包括了商办、商办大楼、那旅馆，然后就是还有商场等等的那。如果说今天，因为我们要做这个一些相关评估，我们可能这几个领域可能都会需要，就是有一些懂这方面的人才进来。那如果说假设啊，你可能不一定是真的以前是学不动产或都市规划这些相关的领域，但是你可能待过旅馆业，对旅馆的那个评估的部分，你可能还蛮熟悉的，或者是您懂商场的呃怎么做招商，或者是针对。办公的部分，哎、欸，搞不好有可能是也有接触过呃办公招租等等的经验的话，那其实这个部分也没有说你仅限只有限缩在于、呃、你在学历上面有这样相关的经历。那至于是不是就有排除大学新鲜人或者是刚毕业的新鲜人，这件事其实没有一定。就是如果说在个人特质上面觉得评估哎、欸、是适合的，其实也是有可能有机会。可以进入的
0: 哦，哎、欸，我们其实不知不觉的，本来说要聊一些比较轻松，但是我们又直直的又往不动产招商这边切了。那只是说聊到现在，我们都还没有很直接的讲说不动产招商在做些什么，可是有可能大家默默的也已经听出了一些端倪。那 Ariel， 我想跟你问一下說，说如果你用一句话来形容不动产招商顾问的话，你会怎么说？
1: 嗯，我觉得其实不动产招商的顾问是，我觉得是一个比较像是媒人的角色。因为刚刚前面大家可能听到，就是有关什么场馆的营运的那个招商，或者是游泳池营运招商，或者停车场营运招商，会展中心营运招商，好像听不太出来这个跟不动产的那个关联可能 link 比较弱。因为其实我们主要是。在做从事有关不动产相关的招商、评估跟策略规划的顾问工作。那我们自己是主要，尤其是针对商用不动产的部分。那为什么说这个部分我们会有点像媒人的角色？一个是我们大概可能工作范围可以分成大概几个领域，一种是我们是担任政府机关的招商总顾问。那像是比如说捷运联合开发、促餐的刚刚说到的促餐的 BOT 或 OT 等等的。那以及公办都跟或者是设定地商权这种，就是政府机关他们有这个招商招厂商进来做开发投资的需求话，那我们会担任他的招商总顾问，这是一个。那简而言之，就是我们帮政府找到投资人来参与投资。那第二种的话，就是我们也担任民间企业的被标总顾问。那所谓的备标呢，就是指刚刚我说的政府机关会有做前面这个招商的一个作业。那如果说民间企业有这个想要投资、参与投资的这个需求的话，那我们就是帮民间的企业来做这个竞标的准备，包括他们要投这个案子的时候，他们需要出具计划书，然后去做评选作业，然后好帮他整理出价策略等等的，就是。第二种，那第三种的部分的话，就是可能在土地开发的策略规划上，像是比如说一些国营企业或者民间企业，它可能自己本身公司有一些资产活化的需求，那我们可能就会帮他做一个最适方案的一个评估。那为什么说是有一点像媒人的角色？因为我们可能是有担任政府机关的招商的一个顾问，我们也担任民间企业的一个被标的顾问。就是其实在这个两个两者的中间，我们在要帮政府找到合适的投资人来投资，让民间可以有办法来去投资这个政府的土地开发的一些营运的一些案件的时候。其实我们是两边的角度都需要去同步考量到，我可能要需要同步考量到政府机关的一些需求。那可是我只一味考虑政府机关这边的需求，他希望纳入什么条件，全部都纳入。那其实民间企业他也不是笨蛋，他也会是想说。他要评估他是不是符合他自己呃公司的营运的利润，因为他必须要有一定的利润、一定的投报，他才会愿意投资。那所以我们同步也需要去了解民间机构在怎么样子的情况下，他比较会愿意进来参与。所以我们有点像是中间者的角色，所以我会说，我们其实有点像是一个媒人的样子。
0: 一路听下来，我不知道有没有听众跟我有一样的疑问，就是说，大部分去做招商的是政府，那被招商的是民间企业。可是，真的为什么一定需要有一个媒人在中间呢？他们不能够就是贴一张招商公告，或者是像上五九一年就说，哎、啊，我有地方要出租，就没人过来跟我租？为什么他们不能够这样做就好了呢？政府单位他们需要不动产招商顾问的这个最中心的价值是在哪里？ i 瑞有可以跟我分享一下吗
1: ？嗯，应该是这么说。因为所谓的政府机关，它可能有招商的需求，但是它不一定有就是不动产领域的相关的 know how。我举例来说，假设、呃、以捷运联合开发的案例来说好了，那我们如果以政府部门来说的话。捷运联合开发案子，通常就是捷运工程局这边来去做主导。那可能捷运工程局里面，他可能懂捷运，他可能知道捷运的部分怎么工程、怎么规划，或者怎么样子去处理等等的。但是他并不一定可以有办法，呃，应该说不一定真的了解不动产的那个市场跟规划，然后跟要怎么样子去做招商的作业。因为招商的作业其实还是有蛮多的细节需要去留意的。评估的角度来说，好，因为我们可能在前后会有一些不同阶段要去处理，包括我们前期要先做前置作业的评估、招商的准备，然后跟呃协助机机关做这个一些相关的一些评选作业，选出投资人。那在光是在前面的评估的部分，我们可能除了建筑部分，建筑部分需要去做分析，那以及不动产的市场的部分，然后以及不动产估价的部部分，财务分析的部分，这一些林林总总的部分，其实都需要在前期一个评估的部分去做综合的考量。那再来，另外就是针对跟厂商之间的联系，因为通常可能我们这边会比较有在跟积极在跟市场这边会有做接洽，因为我们除了针对招商的案件之外，因为我们公司可能还有包含就是商办的租赁，那以及或者是针对不动产投资的买卖等等的，那我们本来就会有一些潜在的客户群在我们的。名单里面，那我们本来就已经跟市场上面的这些厂商有比较密切的接洽，那我们比较容易可以跟这些厂商了解到说，哦，那大概目前就他们这边评估的一个状况是怎么样，然后以及因为有一些事情，可能他们愿意跟我们说的，不见得愿意跟政府机关说。所以，我们可能就是比较居于一个中间的呃角度，会可以提供比较客观
0: 一点的建议。哦，那我这样听下来，比较像是说，就是招商这件事情，其实中间有很多美感。那有些时候，如果政府自己来做的话，他们就贴一个公告来招商。有可能他们不知道要怎么样去订定中间一些条款条约来保障自己的权益。然后有一个中间人来做这件事情的话，可能对他们来说也比较好。那这个中间人就像你们这样子类型的不动产招商顾问公司，其实平常就会跟很多业界的人有非常多的联系，所以说。他们会比较愿意跟你们讲一些真实的话，可能不太会愿意直接跟政府讲。那所以说，就变成你们这边有这样的利基可以做这种事情。那我也很好奇一件事情是说，哎，就是在这种不动产招商顾问公司啊，你们左手在帮政府去找厂商，可是右手你们又帮厂商写提案，这样不会有一个球员兼裁判的状况吗？
1: 呃，原则上，如果我们已经担任了政府机关的招商顾问的话，在同一个案子上面，我们就不可能再去担任民间企业的备标顾问。呃，我举例啦，例如捷运中校复兴站要就是找投资人，虽然说他现在其实不需要，但现在要找投资人好了。那如果我现在已经担任了中校复兴站的招商顾问，那。现在如果有其他的民间企业来找我，你就不能不能承接
0: 。但如果今天是隔壁中孝敦化好了，然后那个东西你们没有帮政府去做招标招商的这样的工作，那如果有厂商想要投那个地方的一个案子的话，你们就可以去帮他写
1: 。嗯，对，应该说我们就可以帮他做背标的作业，但背标的作业其实并不是这个。竞标的准备其实也不会只有我们这种招商顾问的角色就是在里面，因为包括要做竞标准备，可能会涉及建筑规划的部分，或者是交通评估的部分及各种，然后是后面是不是有啊一些营运厂商就是进来协助等等，会有各种的角色会在里面参与，那我们可能是其中之一这
0: 样子。哦，这样听起来，其实要做一件这个事情，它需要一个蛮大的团队耶。嗯，是，确实
1: 是。那也会依着案件的规模不同，就是可能它这个案子的需求就会不太一样。例如，如果有一些案子，它是比较很指标性，是是那种国际性的那个案子，那它可能就会业主可能就会需要找。比较是国际的建筑规划设计的这种团队进来，他会他才会比较有机会可以拿到这个案子。那或者是有一些案子，他可能呃除了不动产开发之外，那他会有绑一些就是其他的营运条件的话，特殊的营运条件的话，那可能也会找。这个领域的顾问一起进来参与，所以这个应该说整案子会需要的一些团队，会依照就是这个案子的规模或者是特性，会有不同的一个组合
0: 。哦，那这些团队是不是都由你们来寻找？就是说你们统包这些团队的搜寻
1: ？嗯，其实这个部分没有一定，应该是说。因为其实一般来讲的话，大部分会做这个案件投资的民间企业，他可能有一些可能他们本来就已经有在做这方面的，就是已经是本来就是这个领域的厂商。那他可能自己本身公司，假设如果说是建设公司，好，他可能自己本来就有常配合的建筑师，或者是他有自己配合的营造厂、自己配合的技师等等的，那。这个部分就有可能是由他们业主端，他们自己去找他们自己熟悉，然后好配合的那个顾问公司或者是建筑师团队来就引进来这个案子。对，这是会比较常见的一个形态。那你说有没有可能是业主这边会希望我们就是全部统统合？那全部所有的团队都是由我们公司这边来去。统筹所有的每个团队，这样其实也不能说没有，也不无可能。那一来是，如果说要绑在我们之下的话，那可能就是中间可能会有另外会有管理费等等，不一定啦，不一定。那通常這,这些案子，土地开发相关的案子，可能会有建筑的部分。就是可能像是建筑师的部分，那建筑师除了在备标阶段，他帮忙去做竞标的准备之外，那如果说得标了之后，通常会有还会有得标之后，建筑师跟业主这边要怎么谈后面真的要开始，实际上面就是要做开发新建端的时候的这个建筑规划的那个费用，这个通常不算是我们能够决定的，所以一般来说，通常啦，在这个团队的筹组上。可能大部分就是比较主要的这些团队的角色，通常还是会由业主端那边，由他们适合他们自己比较常配合的团队来去做搭配。那我们只是这个里面的角色，可能我们如果说以我们来作为呃总顾问来做整个统筹的话，那我们还是会跟这些业主已经找好的顾问团队们，就是做密切的配合这样子。
0: 哇，哦， wow, 有点难想象一个这么大的团队是要投标什么类型的案子，有可能是像世贸中心或者是一些可能展演中心那种比较大一点的营运的案子。那这个可能也是外商跟本土公司之间的一些差别。如果是本土的小型的这种不动产招商顾问的公司的话，就算有一些私人企业来找，可能通常也是比较小型一点的。那他们有办法去接触到的这些合作团队，可能也会比较局限它的范围一些。嗯，就大公司或者是这种外商公司，真的是可以遇到比较多不同的人。那么今天聊到这里，大家听到这个熟悉的音乐，应该也知道哎，对，差不多欢乐的时间总是过得特别快。我们差不多这一集要在这里做一个收尾跟结束了，但是大家不要担心，我们下一集会再继续深入讨论这个不动产招商顾问的这些事情，可能还会讲一下，包含说如果是在公部门的世界里面的话，那一个这样子招商的案子大概是会怎么来进行，它的流程是什么？那么。呃，想要多了解这个领域的人，就希望下个礼拜同一个时间也不要错过哟。那今天就到这里了，谢谢大家的收听，拜拜。